0: Привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша А меня Даша И мы напоминаем вам, как всегда, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях И предназначен только для лиц старше 18 лет мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной
1: чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие, очень сильно за ненасилие, и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. И сегодня мы продолжаем серию выпусков про не очень сильно насильственные
0: темы и пытаемся все отвлечься, и поэтому я решила для вас выбрать историю Амада Карила Фэнтеса, у которого на счету по некоторым подсчетам было 28,6 миллиардов долларов. По мы версии...
1: что мы будем делать ненасильственные преступления У меня просто Мальчиков отдавали в гомосексуальные семьи В одной истории И убили пятерых в другой Упс. Нет, мы так не договаривались Просто я пытаюсь не выбирать а, очень ладно. насильственные истории Потому что если я выберу насильственные
0: истории То мы будем обсуждать Как едят людей. Поэтому, Опять? Мы... Да, поэтому мы так решили остановиться просто на мексиканских наркобаронах. Ну так вот, сегодня будет выпуск, как я уже сказала, про наркобарона. Мафия,
1: мафия. Ну да, картель. Картель, мафия, одно и то же, я думаю. Это твой любимый картель? Нет, про него будут отдельные выпуски. Ладно, у Маши есть любимый картель. И если это не Red Flag, то я не знаю, что. Так вот имя мужчины Амада Карила Фуэнтес, которое я уже сказала,
0: оно входит в список одних из самых богатых наркобаронов, но его также можно добавить в список преступников, скончавшихся при очень странных обстоятельствах, максимально странных обстоятельствах. Амада Карила Фуэнтес известный как Повелитель Небес использовал
1: частный самолет. Почему он Повелитель? А, ладно, все поняла.
0: Потому что он использовал самолеты. Мне нужна была эта секунда, чтобы осмыслить то, что ты сказала. Ну да, он сначала использовал частные, а потом он использовал Боинги. Да, для того, чтобы перевозить огромное количество кокаина. Ну, некоторые бы назвали его властелин небес. Но в целом одно и то же. Суть понятна. Амада набивал карманы мексиканских чиновников, чтобы они отворачивались и использовал угрозы насилия, чтобы держать людей возде. И мы с вами посмотрим на процесс становления и упадка власти нашего повелителя небес. Вот, и также я хочу сказать вам перед началом этой истории, что в Мексике все очень запутано и намного сложнее, чем в Италии или даже в Нью-Йорке. Хотя вы, наверное, слушали мой выпуск про Локоза на остров в Нью-Йорке, и всем было понятно, как там все запутано. Один наркобарон в Мексике со своим картелем может быть связан очень крепкими связями с другим картелем. У них происходят миллионы войн между разными картелями. А вообще все начиналось с одного картеля, который не был картелем. В общем, все очень запутано, поэтому я сконцентрировалась исключительно на Амада. Амада Карилья Фуэнтес родился в небольшой деревне. название здесь будут очень сложные. Гуамучелито в Синалоо, Мексика. Он родился 17 декабря 1956 года, в окружении сельского хозяйства и наркотиков. Да, хотя его отец был скромным землевладельцем, его дядя Эрнесто Фансеко Карилья возглавлял картель Гвадалахары. Тот самый картель, который был. Типа, картеля мной нет Так что, в целом, нельзя сказать, что для Амада мир наркобизнеса был чужим То есть это такой был семейный клан? У говорят, что да угу. Но я не хочу заостряться на Квадалахаре, потому что это огромная, очень интересная, длинная история, с которой мы планируем связать другие выпуски, поэтому мы сконцентрируемся только на Амада. Амада рос и жил в семье примерно до 12 лет, а потом, закончив только 6 классов, он решил, что ему надоело, что он бросает своих родителей и своих 10 или 12 братьев и сестер и уезжает, чтобы разбогатеть. Ходят легенды, что он сказал своей семье. «Я не вернусь, пока не разбогатею», и он сдержал свое слово. Отправился он в Чиуауа. Я не подтверждаю факт правильного произношения какого-либо названия здесь. Да, может, пыталась два раза сказать. Я очень стараюсь. Он отправился туда, потому что там жил его дядя. И от своего дяди он стал учиться всем тонкостям торговли запрещенными веществами. Тот самый картель Гвадалахара, про который я упомянула ранее, был также известен как «Федерация». Его сформировали в конце 70-х годов, и все его силы были направлены на поставку кокаина и марихуаны в США. Это один был из первых мексиканских картелей, который начал активно работать с колумбийской кокаиновой мафией. И разбогател он именно на этом, потому что кокаин шел именно из Колумбии через Мексику в Америку, а остальные наркотики типа травы и героины они уже производили внутри Мексики самостоятельно дядя Амада Эрнеста был одним из основателей и одним из лидеров картеля, и семью свою он не бросал, особенно не бросал своего желающего всему научиться племянникам. Амада был хорошим парнем, любознательным, если это можно так сказать, очень мотивированным, вот, и вскоре начинает Амада следить за поставками и занимается вопросами логистики. Также Амада довольно-таки быстро отучился на пилота и стал частным пилотом одного из трех основателей картеля Гвателлахары,
1: Феликса. Мне так нравится, ты прям чувствуешь, что ты маркетолог, ты прям так его область деятельности красиво обозвала, то есть он не просто, да, придумывал, как отправить наркотики, а занимался логистикой. Ну так и есть, это логистика же Ты маркетолог. Перевозки.
0: Дела у Амада пошли в гору, и чем больше он полезного делал для картеля, тем больше, естественно, росло и доверие к нему. И тот факт, что Мексика делила границу с Америкой и делит ее в принципе, тот факт, что картель стал поставлять благодаря соглашению с колумбийцами в те времена большой редкий товар и довольно-таки дорогой товар кокаин, помогло им разрастись. Уже в 80-х годах они контролировали большую часть незаконного оборота наркотиков не только в Мексике, но и в коридорах вдоль мексиканской американской границы в целом. И это развитие требовало расширения внутреннего штаба, увеличения круга доверенных лиц и распределения этих лиц в регионы поставки для контроля уже на местности Амада отправили в Охинагу, штат Чиуауа, для надзора за поставками кокаина В его обязанности также входил надзор за пограничными операциями, а его наставником там должен был стать опытный контрабандист по имени Пабло Акоста Ходят слухи, что Амада туда послали не просто так, а потому что Пабло виделся руководителем картеля Гвадалахары абсолютно бесполезным они ему не доверяли и хотели, чтобы Амада взял на себя его операции. Но Амада спустя какое-то время работы, наоборот, был очень впечатлен тем, что может Пабло. Пабло был реально опытным и очень сработался с Амадо. Амада говорил, что особенно ему понравились изобретательные способы прятать марихуану в грузовиках во время перевозки через границу. Так, ну как они прятали под шинами? Я не смогла найти информацию, как они прятали, но судя по всем документалкам, которые я посмотрела, там вообще очень интересные способы есть. Допустим, я не знаю, законно ли рассказывать такое, но, допустим, когда они пакуют ее во много слоев, они даже обмазывают ее перечным маслом, потому Зачем? что собаки не чуют запаха. Обидно же за собачек. Например, когда везут из других стран, не из Мексики, даже в бананах перевозят. А, это я видела, да. Да, или, допустим, знаете, вот такие огромные контейнеры для перевозки железной, там же по краям на углах такие объемные, но пустые внутри прутья, они туда засовывают uh -huh. его. Различные способы прячут в сидушки машин. Ну, вообще, куда только угодно. Машины переделывают, очень много способов. Я так поняла, что вот ну, сейчас, если об этом говорить, машины ездят просто каждый день по несколько десятков машин. В Америку огромный трафик наркотика идет, огромный трафик. Ну вот, и Амада докладывает и говорит, что исключать Пабло вообще неразумно, он абсолютно нормальный и хорошо работает. Пабло Акоста Вильярел также называли Лис Ахинага. Он был контрабандистом и контролировал примерно 200 миль американской-мексиканской границы с помощью своего картеля Хуарес. Ходят слухи, что на пике своей карьеры Пабло удавалось перевозить примерно 60 тонн кокаина в год. И это не считая куда больших объемов марихуаны и героина. Создав маленькую оперативную базу в Охинаго, Пабло создал простую схему защиты своего бизнеса. Он договаривался с агентами из мексиканской федеральной полиции, а также с мексиканской армией. Сначала он делал поставки марихуаны и героина, но со временем благодаря своим связям смог найти договоренности у своих коллег за рубежом, у колумбийцев. Обеспечив такими договоренностями безопасность определенному количеству наркотиков, там около примерно пяти тонн, он смог спокойно осесть. Эти пять тонн каждый месяц заставлялись турбовидными самолетами из Колумбии в Ахинагу, и приземлялись они благодаря договоренностями либо спокойненько в муниципальных аэропортах, либо в его ранчо, чтобы никто ничего не заметил. Подожди, пять тонн каждый месяц? да ну, плюс-минус, когда-то поменьше, когда-то побольше. Но на самом деле производство довольно-таки стабильное Ну так вот, и чем больше Пабло возил и получал, соответственно, денег, тем легче ему было их отмывать. Он строил сети роскошных отелей, ресторанов, с помощью которых и свою прибыль отмывал и узаконивал. Пабло и Амада были друзьями, или, как пишут в некоторых источников, Пабло был наставником и деловым партнером Амада. У них были достаточно теплые отношения, потому что Пабло дружил с картелем и учил Амада всему. И оставались они друзьями вплоть до смерти Пабла в апреле 1987 года Умер Пабло естественно неестественной смертью, и умер он от своего длинного языка Он решил, что дружить с квадалархарским картелем ему больше не нравится И он дал американской газете интервью из Альпаса, в котором рассказывал про одного из боссов мексиканского картеля и как он своих друзей предавал Управление по борьбе с наркотиками пообещали ему тогда неприкосновенность и помощь, но ничего не вышло Мало того, что со стороны картеля Гвадалахары это привлекло огромное внимание, так еще и агенты ФБР решили проверить, как там Пабло Коста проживает вообще. Проверили, произошел ужасный рейд, в результате которого многие погибли и Пабло в том числе. А Аманда остался жить. Не просто остался жить, а занял одну из главных ролей в картеле Пабло, в картеле Хуарес. Он стал правой рукой Рафаэля Агилара Гуахарда, который в свою очередь был ранее правой рукой погибшего Пабла. И вместе они стали управлять картелем Хуарес. Рафаэль был бывшим начальником полиции штата Чуауа, да, это просто какой-то сюр, и несколько из его офицеров еще при Пабло Акости стали участвовать в группировке. Вместе с Пабло они работали с очень коррумпированными агентами полиции и смогли построить многомиллионную империю. Аманда работал с Рафаэлем и вовсю летал. Он приобрел шесть, если не ошибаюсь, самолетов Boeing 727 у обанкротившейся бенлийской авиакомпании. После покупки он доставил в город Чепаса и со своими коллегами начал работу по интерьеру, если это можно так сказать. Они сняли внутри сиденья и остальную, используемую для перевозки пассажиров технику из коммерческих самолетов и сделали просто удобный механизм для перевозки кокаина, и мог бы он привозить примерно 70 тонн. То есть больше, чем Пабло мог? Да. И такой объемный план привлек внимание других картелей, это просто огромная поставка и огромные деньги. Нельзя думать, что Рафаэль, под которым работал Амадо, был незначительной фигурой в мире наркобизнеса Мексики. Особенно учитывая тот факт, что совершались огромные перевозки. Он мог похвастаться тем, что владел двумя развлекательными центрами в двух самых важных столицах мира, в Эль-Премьере в Мехико, и развлекательным центром Лида де Пари во Франции. Но я не смогла найти подтверждение тому, что Рафаэль владел Лида де Пари, если честно, но в некоторых статьях, причем ну, довольно-таки известных журналов, пишут, что он ими владел. Вот, поэтому про Лида де Пари информация только в мексиканских источниках. А Саманта Рафаэль расширялся и дальше. Мало того, что Мада летал, он еще и имел огромные планы. Например, он хотел купить склады по другую сторону границы на территории США. Это бы позволило им сэкономить на аренде и возить больше наркотиков. Но случилась беда. Рафаэль не торопился реализовать планы Амада. Вообще, существует информация, и, кстати, последний сезон «Наркос Мексико», который я не смотрела, был про историю Амада. И есть, знаете, такие фандомные википедии, в которых пишут про всех героев, и вот есть фандомная википедия про наркос, и там писали, что был случай, когда Амада летел на самолете, но у него загорелся двигатель, ему пришлось посадить этот самолет в пустыне, и тут же подъехали военные силы, арестовали его, и он просидел три месяца. Но я не смогла найти эту информацию нигде, поэтому я не хочу в это углубляться. Но если это правда, то мало того, что Рафаэль не реализовал планы Амады, которые ему очень хотелось реализовать, и поставок было бы больше, так еще и Амада отсидела. Когда он вышел через три месяца, по данным вот этой Вики, его никто не встретил. Он приехал к Рафаэлю, и Рафаэль еще начал на него наезжать. Типа, ты козел, как ты мог? Да,
1: я три месяца и огромное количество денег потратил, чтобы тебя выпустили. А это Википедия именно по сериалу, да? Ну да, но да, там как бы описаны истории реальных преступников. Mm -hmm. Просто наркос, они же не позиционируют себя как какая-то документалка, они же говорят, что там очень большой художественный вымысел.
0: Да, да, поэтому я как бы говорю, что если кто-то захочет посмотреть, там будет эта часть, но ее подтверждения нигде нет, поэтому я вообще не углубляюсь в эту историю. В любом случае, Рафаэль и Амада расходятся в интересах. И вот один из солнечных дней на прекрасной мексиканской земле. Это я так говорю, потому что точная дата неизвестна. <свят> Амада и Рафаэлю поступает в предложение встретиться с Хэнком Консалесом, очень известным политиком и богатым бизнесменом. Тот хотел обсудить свой бизнес, который на фоне подписания соглашения Нафта расширялся в Хуаресе, ему нужно было купить принадлежащую картелю землю. Нафта, чтобы вы понимали, это Североамериканское соглашение о свободной торговле, и входит туда Канада, Америка и Мексика. То есть никакой пошлины на ВОЗ. И Мексика, естественно, выигрывает, а особенно выигрывают те, кто занимается незаконной торговлей. Так вот. Хэнк хочет с ними встретиться, говорит, что ему нужно купить землю, принадлежащую картелю, а также просит картель вести себя менее агрессивно на территориях. Амада знал, как Хэнк важен для картеля Хуарес. Мало того, что это позволит им оставаться в тени и приглушить агрессию, так еще и у Хэнка было казино, через которое Хэнк уже давно и очень удачно отмывал деньги. И точно так бы мог помочь Амада с этим. Рафаэль таких плюсов не видел. И я думаю, на этом этапе всем уже понятно, что Амада надоела. Ему надоело Рафаэль, надоело быть в стороне, надоело быть просто наблюдателем. Очевидно, что история тут складывается по стандартной обработанной схеме. Пока Рафаэль управляет картелем, но не так, как нужна Амада, Рафаэль лишний, он помеха. И что делать с помехой? Их убивают. 12 апреля 1993 года Рафаэль, будучи одним из самых разыскиваемых
1: торговцев Мексики, был застрелен во время отпуска со своей семьей на карибском курорте Канкун. То есть, грубо говоря, если ты... Доходишь до верха преступной Карьерной лестницы, то тебе надо очень Осторожным быть и следить за тем, кто Следует за тобой по этой карьерной лестнице Потому что тебя легко могут убрать
0: Ну да, то есть либо ты очень агрессивен И ты понимаешь, кто сидит рядом с тобой Либо ты станешь помехой рано или поздно mm -hmm. Потому что Амада все таки он был очень таким Мотивированным, он таким инноватором был он понимал, что он сам очень многое может Рафаэль был дебилом, так вот его и убили На тот момент как раз-таки он возглавлял Картель Хуарес, который считался одним из Самых влиятельных организаций в стране который успешно перевозил 21 тонну кокаина в Америку в год. И все это перешло к Амадо. И прежде чем мы с вами перейдем к тому, как же все-таки Амада управлял картелем, что он делал и как вся эта история закончилась, хочу немного рассказать вам про семью Консалес и про Хэнка, с которым только что у Амадо Рафаэля была встреча. Семья Гонзалес, которая включала отца Карлоса Хэнка Консалеса и двух его сыновей Карлоса Хэнка Рона и Хорхэ Хенка Рона, уже в 1999 году, по мнению Вашингтон-Пост, была одной из самых богатых и политических влиятельных семей в Мексике. Благодаря своим связям с картелем они были очень вовлечены в незаконный оборот наркотиков и отмывали огромное количество денег через свое казино. По мнению целевой группы правительства США по борьбе с наркотиками, семья Консалес представляла серьезную криминальную угрозу США. И да, это было не на момент встречи Самада, это было позднее, но убийство Рафаэля как бы стало началом сильной дружбы. Семья Хэнка приобрела и контролировала, по данным на 1999 год, несколько американских банков, инвестиционных фирм, транспортных компаний и объектов недвижимости в США. Вот, вот тебе и соглашение на авто. Их семью со временем стали называть мексиканскими Рокфеллерами, и стали они известны за свою многомиллиардную транспортную строительную финансовую империю, а также за то, что они имели огромное влияние в Институционной революционной партии, которая правила Мексикой в течение семи десятилетий. Ну, понятно, бизнес, политика... Хэнк Консалес патриарх был мэром Мехико, занимал две должности в правительстве бывшего президента Карлоса Салинаса де Картрари и использовал в свое положение министра сельского хозяйства для мобилизации и поддержки на выборах преемника Салинаса президента Эрнесто Сидильо. По Хэнку есть огромнейший доклад, который был написан Национальным центром сбора информации о наркотиках, и там черным по белому написано, что Хэнк очень-очень тесно общается с самада Карриле Фуэнтесом и что продолжал вплоть до конца отмывать для него деньги. Но это были не единственные друзья Амада. И вот мы с вами отследили то, как Амада стал всем управлять. А теперь давайте посмотрим, кем же в целом стал Амадой и как он всем управлял. И что же потом стало с картелем. Амада это первый наркоторговец, предложивший использовать самолеты для перевозки кокаин в Мексику. Он также был приницательным и один из первых увидел в кокаине потенциал. И в целом Амада был очень самостоятельным. И все в его жизни шло к тому, что он будет управлять картелем самостоятельно. После смерти Рафаэля Аманда, во-первых, активно занялся реорганизацией расширениями картеля Хуарес, но и активно стал фрахтовать самолеты для контрабанды кокаина из Колумбии на границу США и Мексики. И сначала про самолеты. Я вот уже несколько раз говорила про полеты и, наверное, некоторые из вас задаются вопросом, как, как его не ловили и что он такое делал. Следует сказать, что Аманда летать научился рано и еще до того, как он познакомился с папой, как я уже говорила, возил очень известного наркобарона, был его личным пилотом. Постепенно количество самолетов в его собственности росло и росло. Со временем по некоторым данным у него было 30 Боингов 727 и другие самолеты. Он также вложился в несколько авиалиний, что гарантировало ему возможность приземлиться mm -hmm. много где. То есть это были его частные самолеты, да, и поэтому он мог там летать без какого-то разрешения. Вот это вот интересный вопрос, потому что вообще, когда летит самолет, его все равно фиксируют. Mm -hmm. То есть ты можешь его посадить где хочешь, но ты летишь по радарам. И Амада, чтобы его не словили, вот что делал. Во-первых, есть два вида самолетов. Есть маленькие самолеты, такие частные на два человека, которые мы видим с вами во всех наркофильмах, и в них uh -huh. вот перевозят наркотики. В чем плюс? В том, что они летят ниже радаров на высоте примерно тысячи километров их тяжело заметить. Uh -huh. С другой стороны, они могут взять с собой мало груза. А Боинги это огромные самолеты. И плюсом тут, естественно, будет количество, которое самолет с собой может взять. Минусом ты летишь прямо по радарами захваченной области. И что делать, ниже не получится, тоже заметят. Ты вообще летишь тогда слишком низко и опасно. Остается только выше. Обычно самолет летит на высоте 7 тысяч-13 тысяч метров. А Мада поднимал свои самолеты почти до 15. И это была зона неохватываемая радарами. А там с самолетами все нормально. Ему это обеспечивало точный пролет, самолеты держались, но с другой стороны это небезопасно было для mm -hmm. пилота. И поэтому его пилоты летали в таких скафандрах, знаешь, в таких масках на лицо, такие огромные маски с кислородом. И таким образом они перевозили наркотики. Интересно, сколько платили пилотам? Он сам летал много. А, он сам летал? Ну, ну он доверял, я думаю, кому-то, но uh -huh. это очень опасно было все таки Так вот, Boeing 727, произведенный в период с 1978 по 1983 год, стоил примерно 6,4 миллиона долларов. Это 192 миллиона, которые наркобарон мог позволить себе потратить спокойно. И это не считая иной собственности расходов на топливо, производство, зарплат, довольно высоких зарплат для своих работников. Естественно, мы говорим об огромных деньгах. Ну и получали они, естественно, огромные деньги. Теперь про сам картель. В конце 80-х, начале 90-х Амада переезжает в Сьюдат Хуарес, расположенный на границе со штатом Техас, и начинает вратить свои дела там. Расположение роскошное, очень удобное, прямо у границы. К тому моменту картель Квадалхары распался, и появились огромные возможности, и Амада захватывает себе просто огромное количество границы, прям огромный только кусок. Понимаете... Оживленный пограничный переход, через который каждый год проходят грузы на миллиарды долларов, а также подписанное Североамериканское соглашение о свободной торговле, сделало местоположение Амада просто жемчужиной в созвездии контрабандных маршрутов США. И он шиковал, ребята. И как-то постепенно, каким-то абсолютно удивительным способом, местные капы, которые также контролировали какие-то другие маршруты из Хуареса в Америку, они приобретают привычку умирать. Один за другим как-то спокойно умирает, а Амада ведет себя очень героически. Как только кто-то умирает, он выходит из-за кулис и забирает территорию себе.
1: Нормальный он.
0: Героически. Да. Недостаточно быть просто хорошим контрабандистом, чтобы добиться чего-то, особенно того, что добился Амада, а Амада, он был очень проницателен и очень амбициозен, и многие описывают его как блестящего менеджера. Он отлично разбирался в политике и создавал огромную сеть уличных силовиков, и вместо того, чтобы вести кровавые бои за территорию наркотики, он тихонечко устранял своих конкурентов в Хуаресе, а те изначально были большими конкурентами, да и даже если и нет, и он поддерживал мир в городе с помощью заработанных денег. Спокойно привозил свои наркотики через территорию, и его не трогали. И это на самом деле очень интересно, потому что из-за того, что в Мексике жизнь довольно-таки бедная, в городах, где сидят картели, картели стараются людей очень поддерживать. Они создают вообще идеальные условия для жизни, они открывают спортивные залы, школы. У них даже если зайти в храмы, например, Синалова, Синалова картель сейчас это самый большой, но один из точно. Если зайти в церкви, там изображения, вот эти фигурки не Иисуса, а наркобарона. Да, это очень интересно. И к середине 90-х годов Амады становится самым могучным наркобароном в стране он делает очень умные вещи, потому что он начинает соглашения строить с другими наркосемьями в Мексике и в мире. И благодаря всем этим связям они заключают такое соглашение о мире <свеч> и обмениваются там маршрутами, дают право проезда. Ну, то есть такая взаимопомощь в мире наркобизнеса, грубо говоря. Партнерство нач... такое, да. Да-да-да. На принципе, взаимовыгодного сотрудничества. Да-да-да. И благодаря вот этим связям Амада начинает контролировать как минимум половину торговли людьми в Мексике. И даже распространяет свои операции на Центральную Америку, Южную Америку, Чили Аргентину. Каким бы он прекрасным, изумительным там не был изобретателем, он ну, был очень плохим человеком на самом деле. Ему приписывают как минимум 400 убийств. Они активно были замешаны в не только наркотрафик, но и human trafficking, то есть людьми торговали только так, и ну, вели очень грязный бизнес. Вот эти связи, которые он заключил, они как бы создали такую наркофедерацию, в которой они не убивали друг друга, делятся людьми, машинами, проездами, вообще всем остальным, и все у них хорошо. Но если вы думаете, что Амадо честно существовал в мире и согласен со всеми, то вы ошибаетесь. Но если говорить о достижениях в рамках самого картеля Хуарес, то он вообще инициировал радикальную реорганизацию, всего картеля. Во-первых, он нанял бухгалтера Харада Карала, с помощью которого планировал украсть средства у своих партнеров. Он спокойно, очень расчетливо выбирал, кому он может откусить руку, а кому нет. Он также внедрил систему ячеек. В соответствии с этой системой, картель Хуарес функционировал как набор независимых ячеек. И это очень умно, потому что таким образом его бы никто не смог разрушить убийством одного человека. Mm. То есть убивают Амада, каждая ячейка функционирует самостоятельно. И Это очень на самом деле умно, потому что обычно убивают наркобарона ведущего весь картель, начинаются войны внутри картеля, mm -hmm. они вообще разваливаются и все плохо. И для того, чтобы точно было все как по маслу, Амада разрабатывает также автоматизированную систему поставок наркотиков внутри ячеек, в которой наркоторговцы могли перевозить наркотики через границу без какого-либо надзора со стороны человека. То есть он понимал, что они перевозят, он был в курсе всего, но в то же время ты сам своим временем. Называется делегирование. Система работы организации. Да. Послушайте эти выпуски и сможете консультировать людей по созданию своих бизнес-фирм. <свят> <свят> Структуру бизнеса прописываем. <свят> Но вы же понимаете, чем удивительнее ты и твои возможности, тем больше к тебе внимания. И чем больше попадалось людей среди топов, тем выше и выше Аманда поднимался в списке ФБР как самый разыскиваемый преступник. Правоохранительные органы верят в то, что 25 тонн кокаина стоимостью 500 миллионов долларов Амата мог перевести примерно за 48
1: часов спокойно То есть тот Пабло, который первый, он перевозил 60 тонн в год, а этот 25 тонн за два дня? Ну, не всегда,
0: естественно, но для него это было абсолютно несложно То есть это уже проделанная несколько раз спокойная операция, не требующая каких-либо нервов Сел и полицей. Еще и все автоматизировано Естественно, Амада был также очень богатым. Оборот был настолько высок, что Амада отмывал примерно 21 миллион долларов только для того, чтобы его самолеты летали и не привлекали внимания. Но в отличие от многих других наркоторговцев, он предпочитал держаться подальше от внимания, даже когда его власть и состояние росли. Вашингтон-Пост писали про него. Карелия жил скрытно. Он не устраивал диких перестрелок, ночных дискотек. О нем было известно очень мало, и фотографий у прессы было всего несколько. Они же и появлялись в газетах или на телевидении. В Управлении по борьбе с наркотиками США любили говорить, что Амадо из новой породы и называли его скромным вором в законе, который ведет себя как бизнесмен. Белый воротничок.
1: Ну такой себе белый воротничок.
0: <сёк> и они не были далеки от правды. Амадо рассматривал незаконный оборот наркотиков именно как бизнес и вел себя как белый воротничок. Говорят, что он вряд ли вообще убивал своими руками, всегда заказывал. И да, вам, наверное, кажется, что так многие делают, и в этом нет ничего такого, но это неправда. Тот же Пабло Кабар по некоторым данным, пытал часами людей самостоятельно, и все остальное про Амада такого не пишут. Про Амада мало вообще пишут, но реально все говорят, что он делает это не своими руками. Но он, правда, очень умён. Хорошая стратегия. Да-да, он прям умен. Ходят слухи, что однажды к нему обратился священник и призвал его оставить преступную жизнь. Ведь мало того, что он совершает преступление, то, с чем он работает, убивает людей. Но Амада ответил, «Я не могу уйти в отставку. Я должен продолжать. Я поддерживаю тысячи семей». Я хочу повториться, не думайте, что Амада был героем, он был настоящим, очень опасным наркобароном, и он накопил состояние в примерно 25-28 миллиардов долларов, в то время это уступало только Пабло Эскобару. Да и даже тот факт, что свою карьеру босса начал с убийства своего босса, говорит о многом. И то, сколько жертв было у Амада до того, как он стал главным, посчитать вообще невозможно. Он, как я уже говорила, имел влияние на мексиканских правительственных чиновников, которым он платил за то, чтобы они закрывали глаза на его деятельность, но и, может быть, в каких-то случаях даже содействовали устранению соперников. И схема была очень простой. Чиновники, которые и так не обращали внимания на Амада, могли в удобном случае обратить внимание на другого наркоторговца получалось, что и Амадо без врагов, и чиновники в порядке. Но в таких бизнесах оставаться на стороне долго не получается, и Амадо попадает под внимание правоохранительных органов в 1997 году. История была, ну как по мне, очень интересная. В общем, был такой генерал по имени Хесус Кутерьеса Рибольо. Так вот, этот Хесус тесно сотрудничал с агентами Управления по борьбе с наркотиками в Вашингтоне, и в целом очень сильно... Его поддерживали все. Президент Эрнесто Сидильо назначил этого генерала собственноручным с одной целью возглавить борьбу с наркотиками в рамках усилий по сокращению коррумпированных правоохранительных органов. <свят> Военные тогда, несмотря на всю коррупцию и нарушения прав, все же пользовались в стране большим уважением, чем полиция, потому что генерал на должности был, конечно, очень статусным. Вашингтон тогда с огромным энтузиазмом поддерживает назначение, и многие называют Хесуса человеком абсолютно беспрекословной честности. Так что вы можете представить себе шок, когда 17 февраля 1997 -го года генерала внезапно отправляют в отставку, а днем позже выходит
1: объявление, что Хесус получал взятку от некого Аманда Карилья Фуэнтоса. Ну им надо было напрячься еще, когда они узнали, что там как бы человек, который раньше в полиции работал, переманил кучу полицейских в картель. Это нормальная практика в Мексике, многие, ага. многие
0: так... Амада понимает, что ну все, Хесус в скандалах Вашингтона позорен, и все понимают, что это из-за него. Стали активно подниматься темы о том, что торговцы наркотиками и людьми в Мексике действуют абсолютно безнаказанно. И даже стали думать о том, чтобы полностью закрыть иностранную помощь Мексике. Естественно, весь свет направлен на Амада. Только о нем и говорят. По словам Ральфа Вилья-Руэля, отставного агента управления по борьбе с наркотиками, Амада, как одно из ключевых публичных лиц наркотрафика в Мексике и как человек, чьи взятки стали причиной ареста генерала, внезапно оказался в очень опасном положении и отчаянно пытался исчезнуть. Стали ходить слухи, словно Амада в России или в Чили. Почему их всех сразу в Россию отправляют? Меня это достало! Словно он готов заплатить огромные деньги правительству, лишь бы его оставили в покое. И что он больше никогда не будет заниматься незаконным оборотом наркотиков. Я так поняла, что агенты Америки и Мексики тогда плотно работали вместе, и США прокомментировали их охоту на Амада так. "Повелитель небес стал слишком крупным торговцем и очень печально известным. Амада понимает, ну все, приехали. Он понял, что ему некуда деваться, что охота на
1: него идет полным ходом. Нужно принимать какое-то решение, что бы ты сделал? Я бы сделала пластическую операцию, взяла какой-нибудь кукурузник и улетела бы на Кубу. Он так и сделал. Ну, не совсем так. Я просто из головы тебе сказала фигню, которая мне просто первый пришла в голову. Ну, он сделал себе пластическую
0: операцию. Если бы был список самых нелепых смертей и странных, я бы включила туда Амада. Потому что Амада 4 июля 97 года... Регистрируется в частной клинике Мехико под псевдонином Энтони Флорес Монтес Может, это значит, что я тоже гений, который может построить наркобизнес? Нет На этот момент, по словам некоторых статей, Амада был разваленный Хотя Ему было не очень-то и много лет, всего 42 Пишут так, он был в возрасте Ему 42 всего лишь Он страдал от лишнего веса Он подписывает бумаги и следующие восемь часов ему делают две операции Ему сделали пластическую операцию, радикально изменив его внешность, и ему также удалили примерно 13 литров жира. Бонусом. Он а на это все подписался. Ну, ладно. Но это очень много. И, как говорили сначала, все прошло успешно. По крайней мере, так казалось. Медсестры отвезли Амада в палату 407 больницы Санта-Моника и оставили его приходить в себя. Однако быстро все закончилось, и закончилось печально. Ранним утром следующего дня врач, проводивший обход, обнаружил Кариля мертвым в постели. После подтверждения личности Карелия по отпечаткам пальцев, правительство США объявило, что Амада умер от сердечного приступа. Их объявление вызвало волну шока и недоверия, и многие считали, что Карелий исценировал свою смерть и сбежал из города. Чтобы опровергнуть эту идею, власти опубликовали фото трупа Амада на его похоронах. Они думали, таким образом им удастся развеять слухи о его смерти, но они сделали только хуже. Стали говорить о том, что, например, руки у трупа точно не руки Амада, а, скорее всего, какого-то классического пианиста. Даже двоюродный брат Амада после похорон вдруг стал заявлять Амада в порядке, он жив. Ему сделали операцию, сказал он, практиковаясь на каком-то бедном несчастном человеке. Это все специально для того, чтобы все поверили в его смерть, в том числе и власти. Однако один из экспертов, который проверял, что труп человека действительно Амада, он выступил и сказал, что на самом деле, да, по сути это отпечатки Амада, но не факт, что это отпечатки Амада. Он лишь сказал, что снятые отпечатки пальцев были взяты у молодого человека, похожего на Амада, 20 лет назад в Техасе. То есть 20 лет назад они в Техасе арестовывают человека, думают, что это Амада, снимают отпечатки пальцев, угу. и теперь как бы они подходят. И он говорит, это была единственная наша возможность проверить, Амада это или нет. Никаких других данных не было. Но при этом как бы очень странно было бы, если Амада 20 лет планировал свою смерть и отправил другого человека в Техас, ну да. когда ему было 20. Ну, чтобы... может, это случайность. Такое случается. Ну да, но отпечатки совпали и в стопроцентное совпадение mm. То есть, как бы, очень страшно и странно. Американские агенты продолжали категорически отрицать то, что Амада ускользнул. В Управлении по борьбе с наркотиками выступили с официальным заявлением слухи о том, что Кори жив, столь же недостоверны, как и миллионы верят в то, что Элвис Пресс лежит. То, что Амада мертв, утверждается тем, как вела себя его группировку после его смерти. Через 4 месяца после его смерти трое врачей, проводивших ему операцию, были найдены в стальных бочках на обочине шоссе. Их убили, замуровали в цемент.
1: Ну да, это точно месть.
0: У двух врачей на шее были обмотаны кабели, третий был уже просто расстрелян. Позднее докторам также было предъявлено обвинение в убийстве. Мариана Эра Сальвати, глава мексиканского агентства по борьбе с наркотиками, заявил в то время, что врачи со злым умыслом лишили корилия жизни, использовали такую смесь лекарств, которая привела к смерти торговца наркотиками. Тот, кто брал отпечатки, вспоминает, как меньше чем 10 лет назад к нему подошел агент ФБР и сказал, что если я скажу вам, что Амада все еще жив? Мужчина тогда подумал, что за бред, сказал, убирайся отсюда, я не хочу слушать это дерьмо. Я видел отпечатки пальцев, я сделал идентификацию, о чем ты говоришь. По его словам, агент был настойчив. Сказал ему, что надежный источник недавно утверждал, что заметил Аманда в его старых угодьях в Оджинге, прямо за границей с Техасом. Более того, источник утверждал, что знает, где именно они могут его найти. Так что слухи все еще ходят. Возможно, он сделал все так, что даже картель верит в то, что он все еще жив. Мексиканское правительство, по данным Википедии, я не смогла найти другого подтверждения, выставило на аукцион виллу покойного наркобарона Амадо Кариле Фэнтеса. Дом в Мехико был продан за 2 миллиона долларов, а вырученные средства пошли на службу общественного здравоохранения Мексики и на борьбу с коронавирусом. В любом случае, Амада оставил за собой огромное наследие, если это можно так сказать, и добавил вакуум власти. После его смерти его лучшие лейтенанты сражались друг с другом, чтобы занять его место. В то время как его старые соперники боролись за то, чтобы вытеснить могущественный картель Хуарц. Добавок смерть Амада стала поворотным моментом, как назвали это в одной статье. Таким тектоническим сдвигом в истории войны с наркотиками в Мексике. Захватив власть, удалось младшему брату Амада Винсенту Кариле Фуентусу по прозвищу вице-король. Вице-король. Но Винсента не уважали так сильно, как Амада, альянс, который Амада поддерживал, начал рушиться, и его распад привел к просто ошеломляющей волне насилия, которая захлестнула Мексику аж на 10 лет. И говорят, не прекращается она до сих пор. Все знали, что Винсент слаб, он был увядающий, тень у своего брата, и его попросту вытеснили. Вместе со своими братьями они, конечно, все равно смогли вернуть силу картелю Хуарес и даже ее удержать на какое-то время, но это было ненадолго. Со временем был сформирован другой альянс, альянс Золотого Треугольника, и назвали его так, потому что он базировался в трех штатах, в Чиуауа, Дуранго и Синалоо. Какое-то время все было мирно, но картель Синалоо, знаменитый очень сильный картель, рос, развивался, естественно, стал всех вытеснять. Через какое-то время управляющий картелем Синало отказался давать картелю Хуароса пользоваться маршрутами для контрабанды, ну и, естественно, началась война. Ассоциация распалась, и картель Синало поглотил много и даже большую часть картеля Хуареса. Картель, говорят, действует до сих пор Он полагается на две банды правоохранительных органов Которые осуществляют контроль над обеими странами Ла Лине, группа коррумпированных нынешних и бывших полицейских Со стороны Мексики И уличная банда Бария Астека Которая действует тоже в Мексике И в техасских городах Таких как Эль Паса, Даллас, Хьюстон А также в Нью-Мексико и Аризоне И творят они полную жесть Картель Хуарес поднял насильно на новый уровень Потому что он заминировал автомобиль Для нападения на сотрудников федеральной полиции То есть целый теракт до 2012 года картель Хуарес контролировал один из основных маршрутов транспортировки незаконных партий наркотиков на миллиарды долларов. А 2018
1: могущество картеля как-то потухло, но вроде говорят они до сих пор. Ну, в общем, теперь мы ждем продолжения. Или начало. Ну, в смысле, не моей наркодеятельности, а в смысле истории. Моей, как я угадал. Мне кажется, что он жив. Мне кажется, что он просто решил уйти на покой и сделал это все вот так: вот Гори царай, гори хата. И просто сделал себе операцию и улетел. Потому что я бы сделала так. Ну, вы слышали: я не знаю, это была не постанова. Я реально сделала бы так же, как он сделал. Мне кажется, он не настолько тупой, чтобы вот так вот. Ну... Тем более, что он умел летать. И у да. взять маленький самолетик. И, и улетели огромные бабки. Просто тихо ушел, и все на покой. Ну, я вот не верю, что такие люди могут просто уйти на а покой А мне кажется, вот именно он может.
0: Да? Я не уверена, что нам можно это выкладывать, но я скину ссылку на эту фотку, чтобы нас нигде не заболели Но вы можете просто сами загуглить Амада Карилла Фуэнтес, и это будет одно из первых вообще предложений в гугле Кукол картинки, там везде есть эта фотка, но он не похож на
1: себя, мне кажется, даже если бы ты его знал, очень сложно это Он правда? даже почему-то без
0: грима, Да.
1: очень странно Он почему-то какой-то очень осунувшийся, может быть, это реально его? 18 литров жира Да, правда В общем, очень классная история, Маша не ездите к мексиканским врачам на операции.
0: Или ездите, может быть, они все так хорошо сделают? Да, значит. может
1: быть. Нормальный совет. Либо езди, либо нет. Ну, в принципе, как и все мои советы. Хочешь сделать, хочешь, нет. Да. Вот, мы создали телеграм-канал, потому что Инстаграм все медленнее и хуже работает. Читайте нас там. И группу ВКонтакте. И туда мы, кстати, будем публиковать наш новый формат формат коротких историй, потому что только телеграм и ВК позволяют такой аудиоформат. И раз в неделю по выходным мы будем стараться вам публиковать такие маленькие истории. Кратко там писать, о чем мы вам рассказываем, чтобы было больше контента еще интереснее. Да, всем спасибо, пока. Увидимся в следующем выпуске. Целую!